0: 감사의 뉴스까지 싹 정리해드리는 오늘 아침 브리핑 박성용 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 네. 코로나 관련 소식부터 좀 빠르게 짚어보겠습니다. 전파 속도가 빠르고 면역 회피력이 강해서 우리가 우세종이 될 거라고 했던 게 이제 b a 오였는데 이보다 더 강한. BA 2.75의 감염 사례가 국내에서 처음으로 확인이 됐습니다.
1: 네, 그렇습니다. 인천에 거주하는 60대 남성인데요. 지난 8일에 증상이 처음 나타났고, 음. 11일에 확진 판정을 받았습니다. 현재는 가벼운 증상으로 재택 치료 중인데요. 주목할 부분은 이 남성이 최근 해외여행을 한 적이 없다는 겁니다. 어. 이 때문에 지역사회 내에서 BA 2.75 변이 전파가 시작된 것 아니냐라는 우려가 나오고 있는데요. 방역의 확인이 당국은 이 남성의 감염 경로를 조사하고 있습니다 아, BA 2.75 변이는 인도에서 처음 발견된 뒤에 현재까지 미국과 영국 등 15개 나라에서 감염 사례가 보고됐는데요 확산 속도가 빠른 데다 면역 회피 성질이 강해서요 음. 이 그리스 신화에 나오는 반인반수의 이름을 붙여서 켄타우로스 변이로도 불립니다 현재 해외에서 우세종으로 자리 잡은 BAO 변이가 지난 2월과 3월 국내에서 유행했던 오미크론에 비해서 전염력이 30에서 40% 정도 빠른데요. 이 BA2.75는 BA5 변이 보다도 확산 속도가 3배 이상 빠른 것으로 알려졌습니다.
0: 네, 이제 켄타우로스라고 불릴 만큼 기존과는 좀 형태가 다르고 더 네. 강력하다는 거 주의해야겠고요. 예. 신규 확진자 수도 보겠습니다. 연일 4만 명 안팎을 기록하고 있는데 감염재생산지수가 30% 증가할 경우에 4주 뒤에는 하루 30만 명에 육박할 수 있다. 이런 예측이 나왔습니다.
1: 그렇습니다. 어, 어제 발표된 신규 확진자는 3만 9천여 명인데요. 전날보다 천여 명 줄었습니다. 다만 일주 전보다는 2만 명 넘게 늘어서 확진 규모가 2배 이상 급증하는 이 더블링 현상은 계속됐습니다. 네. 또 위중증 환자는 69명으로 33일째 두 자릿수고요. 하루 새 숨진 환자는 16명입니다. 오늘 발표될 신규 확진자 수 역시 일주일 전보다 2배 늘어서 3만 명대 후반이 될 것으로 보입니다. 이런 가운데 코로나 유행세가 지금보다 커질 경우 4주 뒤에는 하루 신규 확진자 수가 30만 명에 육박할 수도 있다는 예측이 나왔습니다. 아, 국가수리과학연구소의 최선화 연구원은 요 감염재생산지수가 30% 증가할 경우에 하루 확진자 수가 2주 뒤에는 8만 천여 명. 4주 후인 다음 달 10일에는 28만 8천여 명으로 증가할 것이라고 예상했습니다.
0: 네, 이렇게 확산세가 커지면서 정부가 백신 4차 접종 대상을 50대로 확대를 했잖아요. 예, 그렇죠. 중증화를 막기 위해서인데 이미 시행하고 있는 60세 이상의 백신 4차 접종률은 아직 30%대에 머물고 있다면서요 네
1: 그렇습니다 어제 영시 기준 국내 60세 이상 가운데 3차 접종 후 4개월이 지난 대상자의 4차 접종률은 35.4%인데요 특히 4차 접종 적극 권고 대상자인 80세 이상의 대상자 대비 4차 접종률은 55.9%입니다. 네. 현재 코로나 백신 4차 접종은 60세 이상을 대상으로 실시하되 이 80세 이상 연령층에게는 적극적으로 권고하고 있는데요. 이 정부는 코로나 재유행이 사실상 시작됐다고 보고 오는 18일 그러니까 다음 주 월요일부터 50대와 18세 이상 기저질환자 등에게 4차 접종을 권고하기로 했는데요. 50대가 기저질환율이 높아지는 연령대인 만큼 고위험군에 추가하고 확진될 경우에 중증이나 사망으로 이어지지 않도록 하기 위해서입니다. 하지만 60세 이상의 4차 접종률이 이렇게 낮다 보니 전문가들은 5 0대사 4차 접종 확대가 과연 실효성이 있을지 의문을 가지고 있습니다. 네. 백신 부작용에 대한 국민적 우려를 개선하지 않을 경우에 이 50대의 사차 접종률도 저조할 것으로 예상이 되고 있는데요. 이 조만간 우세종이 될 오미크론 BA.5 변이가 면역 회피 성향을 나타내고 있는 점도 추가 접종을 망설이게 하는 요인이 되고
0: 있습니다. 네, 앞으로 50대와 60대의 백신 접종률의 추이를 좀 지켜봐야겠습니다. 네. 한국은행이 기준금리를 올리는 빅스텝을 단행을 했는데 이 조치로 서민들의 금융부담은 더 늘어날 수밖에 없게 됐잖아요. 그렇죠. 여기에 대해서 정부가 지원책을 내놨습니다. 네.
1: 아, 먼저 요즘 금리 인상 이야기하면서 빅스텝, 자이언트 스텝이라는 단어들 많이 이야기하고 있는데요. 네. 어, 참고로 0.5%를 올리면 빅스텝. 인상은 자이언트 스텝이라고 부르고 있습니다. 미국 연방준비제도이사회에서는 곧 1% 이상 올리는 울트라 스텝을 단행할 것이라는 보도도 나오고 있는데요. 우리나라에도 영향을 주어서 금리 인상에 대한 서민들의 부담은 더욱 커지고 있습니다. 이런 상황에서 정부가 지원책을 내놨는데요. 기존에는 부채 상환 유예 등을 통해서 임시방편으로 코로나로 어려움을 겪는 취약층의 어려움을 막았는데요. 이제는 이 채무조정 등을 통해서 실질적으로 부채 부담을 줄여서 재기를 돕는 데 방점을 찍었습니다. 음. 먼저 자영업자와 소상공인에 대해서 이 기존의 상환 유예가 아닌 경감을 통해서 부채 부담을 줄이기로 했는데요. 새 출발 기금으로 30조 원 규모의 부실 채권을 사들인 후에 금리를 낮춰주거나 원금을 감면하는 방식으로 과감한 채무조정을 지원하기로 했습니다. 또 7% 이상의 고금리 대출은 저금리 대출로 전환하기로 했고요. 주거금융 비용과 관련해서는 변동금리 주택담보대출을 고정금리대출로 바꾸는 안심전환대출을 올해 20조원에서 5조원 더 늘린 25조 원을 공급하기로 했습니다. 이 정부는 법 개정 같은 불가피한 경우를 빼고는 올해 3분기에 마련된 대책들을 추진한다는 계획입니다.
0: 네, 소상공인들을 위한 조치도 나왔는데요. 네. 정부가 코로나 방역 조치 강화 이후에 폐업한 소상공인 많잖아요. 네, 많죠. 이들의 대상으로 폐업점포 재도전 장려금 신청을 받는다고요.
1: 네 그렇습니다. 아, 폐업점포 재도전 장려금은요. 코로나 방역 조치 때문에 폐업한 소상공인의 재도전을 지원하기 위한 사업인데요. 폐업 소상공인 업체 5만 곳에 100만 원씩 지급합니다. 음. 오는 8월 26일까지 폐업 점포 제도전 장려금 지원 신청을 받는데요. 신청은 동시 접속에 따른 혼란을 최소화하기 위해서 개업 연도에 따라서 차례로 신청을 받습니다. 대상은 지난해 12월 17일부터 올해 5월 31일까지 폐업을 신고한 소상공인인데요. 폐업 전 90일 이상 영업을 유지하면서 신고 매출액이 있어야 하고요. 소상공인 시장진흥공단의 5시간짜리 온라인 재기 교육도 받아야 합니다.
0: 네, 지난해 12월 17일부터 올해 5월 31일까지 폐업을 신고한 소상공인분들은 관련 내용 찾아보시면 되겠고요. 네. 최근에 공무원이 팔아넘긴 개인정보가 살인사건에 이용돼서 충격을 준 일이 있었어요. 이 정부가 공공부문 개인정보관리 강화에 나섰다고요.
1: 맞습니다. 어, 지난해 12월. 26살 이석준이 경찰의 신변보호를 받던 여성의 집에 찾아가서 이 여성의 어머니를 흉기로 살해하고 13살 남동생에게 중상을 입히는 사건이 발생했습니다.
0: 네, 이 주소를 어떻게 알았느냐는 거죠. 그렇죠.
1: 조사 결과 이석준은 흥신소에서 주소를 알아냈는데요. 이 피해 여성의 주소를 흥신소에 팔아넘긴 건 다름 아닌 공무원이었습니다. 음. 이에 정부가 공공부문 개인정보유출 방지 대책을 내놨는데요. 우선 국민의 개인정보를 고의로 유출하거나 부정 이용하는 공무원은 단한 번만 적발돼도 파면 혹은 해임됩니다. 그리고 민감한 개인정보를 다루는 공공부문 시스템에서는 이 접속기록관리 시스템을 의무적으로 도입하기로 했습니다. 참고로 공공기관 개인정보유출 규모는 2017년 2개 기관 3만 6천 건에서 2021년 22개 기관 21만 3천건으로 크게 늘었는데요. 하지만 이에 대한 중징계는 같은 기간 9건에서 2건으로 줄어드는 등 오히려 징계 수위는 낮아지고 있습니다.
0: 네. 한 번이라도 개인정보를 유출하면 파면 또는 해임된다는 건데 예. 여태까지 그게 아니었다는 게 놀랍네요. 그렇습니다. 네. 1조 원대 펀드 사기 혐의로 재판에 넘겨진 김재현 옵티머스 자산운용 대표 징역 40년을 확정받았습니다.
1: 네. 대법원이 김대표에게 징역 40년과 벌금 5억 원또 추징금 751억 7500만 원을 선고한 원심을 확정했습니다. 그리고 김대표와 함께 기소된 옵티머스 이대주주 이동열 씨에게는 요 징역 20년과 벌금 5억 원또 이사 윤석권 씨는 징역 15년과 벌금 3억 원을 확정했습니다. 앞서 이들은 지난 2018년 4월부터 지난해 6월까지 공공기관 발주 관급공사 확정 매출 채권에 80에서 95% 투자하겠다고 속인 뒤에 약 3,200명으로부터 1조 3천억 원 이상을 받아낸 혐의로 재판에 음. 넘겨졌습니다. 이들은 투자자에게 제공한 정보와 달리 펀드를 운영하면서 챙긴 금액을 이 공공기관 매출 채권이 아닌 부실 채권 인수나 펀드 돌려막기 등에 사용한 것으로 전해졌고요. 이에 따른 미회복 피해 금액은 무려 5천억 원이 넘는 것으로 조사됐습니다.
0: 네. 골프장에서 캐디를 앞에 둔 채로 골프공을 쳐서 캐디 얼굴에 맞힌 이 50대 남성이 있는데요. 굉장히 네. 위험한 행동인데 그렇죠. 법원이 금고형의 집행유예를 선고했습니다.
1: 네. A 씨는 지난해 2월 경남의 한 골프장에서요 경기를 보조하던 캐디를 약 10m 앞에 두고 음. 이 골프채를 휘둘러 공으로 안면을 맞춘 혐의로 기소가 되었습니다. 공에
0: 맞은 거군요.
1: 그렇습니다. 당시 A 씨는 8번 홀에서 친 샷이어 헤저드에 빠져서 이 캐디가 공을 주우러 간 사이에 골프채를 휘두른 것으로 파악이 됐는데요. A 씨가 친 공에 얼굴을 맞은 캐디는 정신을 잃고 구급차에 실려 병원으로 이송, 이송됐는데 코뼈가 부러지는 등. 얼굴에 큰 상처를 입었습니다. 음. 하지만 A씨 일행은 이 사고가 일어난 뒤에도 캐디, 요치, 캐디 교체를 요구하면서 18호를 모두 다돈 뒤에야 귀가한 것으로 알려졌는데요. 이 법원은 A씨에 대해서 금고 6개월에 집행유예 2년을 선고했습니다.
0: 네. 가상지갑에 들어온 출처 불명의 가상자산을 사용해도 배임이나 횡령죄를 물을 수 없다. 이런 판결이 나왔네요.
1: 네. A씨는 지난 2019년 8월에 알수 없는 이유로 자신의 가상화폐 전자지갑에 들어온 비트코인을 요 다른 비트코인을 구매하는 데 사용해서 재판에 넘겨졌습니다 1심 재판부는 A씨가 착오로 이체된 해당 비트코인을 원래 주인에게 그대로 돌려주기 위해서 그대로 보관해야 할 의무가 있다고 보았고요. 배임 혐의를 유죄로 인정했습니다. 그러면서도 A씨와 비트코인 원래 주인 사이에 신임관계가 다소 약하고 피해 변제 기회를 줘야 한다며 법정 구속은 하지 않았습니다. 하지만 항소심 재판부는 요 A씨가 배임죄가 규정한 타인의 사물을 처리하는 자에 해당하지 않는다고 봤는데요. 참고로 여기서 배임죄는 다른 사람의 사물을 처리하는 사람이 그 임무에 위배한, 위배되는 행위를 함으로써 재산상 이익을 얻는 경우 성립됩니다. 음. 아 그리고 항소심 재판부는 비트코인을 횡령죄가 규정하는 재물로 볼수 없다면서 검찰이 함께 기소한 횡령 혐의도 무죄로 판단했습니다.
0: 네, 아직까지 비트코인을 재물로 볼수 없다라고 규정을 하고 있네요. 네,
1: 그렇습니다. 네.
0: 인천에서 야생화한 유기견이 이 들깨로 변하잖아요. 들깨가 되는 건데 이 들깨의 공격으로 가축이나 농작물 피해가 속출하고 있다고요. 네.
1: 인천시에 따르면 요 지난 6개월간 인천지역에서 포획된 들깨는 모두 129마리입니다.
0: 네. 많네요. 예,
1: 많죠. 이들 들깨는 대부분 가축이나 농작물에 피해를 주고요. 또 물이 지어 다니면서 불안감을 조성하다가 관할구청이나 민간업체에 붙잡혔습니다. 실제로 지난 4일 인천시 남동구 수산동에서는요. 키우던 닭 20여 마리가 들깨에게 물려서 피해를 봤다는 민원 이 접수돼 남동구가 조사에 나섰습니다. 또 그제 오전 5시쯤 인천시 강화군 한 농가에서도 들개로 추정되는 동물이 농막내 닭장에 침입해서 닭 20여 마리를 물어 죽였다는 민원이 접수되기도 했습니다. 음. 이에 인천시는 지난해에 이어 올해도 관련 예산 6천만 원을 투입해서 들개 포획에 따른 포상금을 민간업체에 지원한다는 계획입니다.
0: 네. 또 오늘부터 서울의 카페나 식당에서 음료나 음식을 주문하지 않아도 개인 컵을 가지고 있으면 무료로 식수를 얻을 수 있다는 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 오늘부터 서울시가 야외 노동자의 온열 질환을 예방하고 일회용품 사용을 억제하기 위한 식수 무료 제공 캠페인을 진행하는데요. 네. 이름하여 오아시스 서울 프로젝트입니다. 재밌네요. 예, 그렇죠. 오늘부터 서울의 천역의 카페 그리고 식당 등에서 음료나 음식을 주문하지 않아도 이 개인 컵을 갖고 있으면 무료로 식수를 얻을 수 있습니다. 이 프로젝트에는 스타벅스와 투썸플레이스, 뚜레조르 등 9개의 카페 프랜차이즈 730여개 매장과 음식점 216개 매장 등 1010여개 매장이 참여하는데요. 이 더불어서 스포츠센터와 공인중개사 사무소, 학원 같은 이 67개의 업체도 자발적으로 신청에 함께해서 참여합니다. 식수를 얻으려는 시민들은 이 오아시스 서울 스티커가 부착된 매장에 텀블러를 갖고 방문하면 되는데요. 참여 매장은 스마트 서울 맵에서 확인할 수 있습니다.
0: 네. 아무데나 들어가시면 안 되고 오아시스 서울 스티커가 부착된 매장에서 식수를 얻어서 더운데 마실 수 있습니다. 이어서 스포츠뉴스 전해드릴게요. 네, 한국사격대표팀이 국제사격연맹 창원월드컵에서 연일 메달 사냥에 성공했습니다
1: 네 그렇습니다 어제 창원국제사격장에서 열린 여자 10미터 공기소총 단체전에서요 금지현, 이은서, 권다영 선수가 인도팀을 16대 10으로 꺾고 우승했습니다 이 전날 여자사격 트랩 대표팀이 단체전에서 첫 금메달을 신고했는데요 이번 대회 두 번째 금메달 수확입니다 또 앞서 열린 남자 10m 공기소총 단체전에서는 요 김상도, 박하준, 방승호 선수가 인도에 15대 17로 역전패하면서 아쉽게 은메달을 따냈습니다. 이번 대회에는 47개 나라 선수 460여 명이 참가해서 소총과 권총, 산탄총 등이 올림픽 종목과 단체전에서 실력을 겨루고 있는데요. 21일까지 진행이 됩니다.
0: 네. 우리 대표팀 메달 따기까지 고생이 많았을 텐데 실력 발휘를 제대로 했네요. 네. 그렇습니다. 네, 21일까지 지켜봐야겠습니다. 여기까지 박성용 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.